0: Welkom bij deze podcast als onderdeel van de CCMA Manager of the Year verkiezing, georganiseerd door JORS. In deze serie maak je kennis met de finalisten en kom je meer te weten over actuele thema's in de klantcontactbranche. Op 3 juni 2021 is de finale. Wil je er ook bij zijn? Check www.ccma.nl Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik in gesprek over KPIs in verandering met de volgende twee halve finalisten. Sharoni Hosman, operationeel manager Blije Klant bij Independer en Ricardo Gilles manager Klantcontact bij ORA. We nemen deze aflevering op in april 2021. Het is nu iets meer dan een jaar nadat we plotseling allemaal overvallen werden door een wereldwijde pandemie. Daarom wil ik van al mijn gesprekspartners in deze serie als eerste eens even weten. Welk effect heeft corona gehad op jullie aansturing in klantcontact? Dan kijk ik hier naar de overkant van de tafel en dan denk ik, Sharoni, uh, ladies first, ik begin eens even bij jou. Als je terugkijkt op afgelopen jaar, wat was het effect van deze gekke situatie?
1: Ja, we kijken terug naar een heel bijzonder jaar. Uh, toen uh, corona kwam, zijn wij uh, meteen uh, alle voorbereidingen gaan treffen. Thuiswerken uh, thuis werken was er niet bij bij Daar waren we totaal niet gewend. Dus uh, door op tijd de voorbereidingen te gaan treffen, uh, zijn wij al met een tweetal teams al heel snel vanuit huis gaan werken om te testen. Zo konden we goed zien uh, wat er goed ging, maar ook waar we zeker nog konden verbeteren. En uh, ver voordat de officiële lockdown werd uh, aangekondigd, uh, zijn wij dus al uh, allemaal naar huis gegaan. En dat was heel spannend, maar dat is uh, heel goed verlopen. Trots op uh, hoe het team uh, daarop gereageerd heeft, hoe flexibel ze zijn geweest. En uh, nou ja, we werken nu bijna allemaal vanuit huis op een aantal mensen uh, na. Want we bieden wel de mogelijkheid om voor dertig uh, mensen naar kantoor te gaan, die dat toch fijn vinden of af en toe even met hun team uh, naar kantoor willen. Het geeft ook energie, kan ik je vertellen. Ik heb het zelf ook een paar keer gedaan. En dat is dan uh, toch even fijn als je iedereen weer spreekt. Maar uh, ja, we hebben alles door kunnen laten gaan zoals we ook voor corona deden, uh, waarbij uh, de aandacht voor onze collega's en uiteindelijk natuurlijk hè, voor die klanten waar we het allemaal uh, voor doen, uh, allemaal zo goed uh, is uh, doorgegaan.
0: Ja, en wat, wat was het belangrijkste effect voor jou als leidinggevende aan dat team?
1: Nou ja, ik zit uh, normaal gesproken midden op de werkvloer en ik spreek iedereen. En dat is nu natuurlijk heel erg anders. Mijn eigen teamleden spreek ik sowieso dagelijks via Teams met de camera aan. Dus we hebben echt wel persoonlijk contact. En nou, experts die zie ik natuurlijk nu ook gewoon veel minder. Dus ik zorg dat ik elke week of de telefoon even pak met een aantal experts. Eventjes praat om te vragen hoe het met hun gaat. en Of ik iets voor ze kan betekenen. Of ik stuur even een berichtje via Teams. Dus ik probeer echt dat persoonlijke contact met iedereen te houden. Want ja, het begint bij blije collega's. Ja. van daaruit creëren we blije klanten.
0: Precies. Nou, ik wil zo wat meer weten over hoe die professionele context van jou eruit ziet. Die teams, die experts, hoe groot, hoeveel, hoe vaak. Maar Ricardo, ik ben even benieuwd. Bij jou, wat was het effect voor jou
2: van de afgelopen jaren op het aansturen van jouw teams? Uh, nou, hoog over heel herkenbaar, uh, uh, wat ik net uh, hoorde. Ik denk dat het voor de meeste ook is. Ik merk voor mezelf, heb ik het wel in drie fases uh, beleefd. De eerste fase was echt inderdaad van als we maar alles overeind houden, de business door laten gaan... dat we de mensen thuis kunnen laten werken, dat alles doet... dat iedereen ook zo dadelijk gefaciliteerd wordt... met een bureaustoel, schermen, et cetera, et cetera. Dat vond ik eigenlijk de allerbelangrijkste fase in helemaal het begin. En maar voor zorgen dat alles draaiende bleef. Mm. Nou, gelukkig, na zo'n twee maanden hadden we dat in de smiezen. En daarna kwam de tweede fase en dat is aandacht voor de mensen... En dat vond ik wel een hele, ook echt de allerbelangrijkste fase. Ik kreeg ook heel veel signalen. Ja, we missen uh, kantoor. We missen uh, de sociale contacten. En daar hebben we uh, dan heel veel uh, uh, voor uh, gefaciliteerd. Om uiteindelijk te kijken naar van ja, hoe kunnen we nou toch de contacten die normaal gesproken op kantoor hebben. Hoe kunnen we die nou toch nog een beetje creëren terwijl iedereen thuis zit. Mm -hmm. uh, nou, en de laatste fase, voor mij is dat eigenlijk een beetje richting... Oktober uh, gaan spelen. Tot nu is van oké. Okay, uh, we hebben het nu in de smissen, thuiswerken, aandacht voor de mensen, aandacht voor elkaar. En dan ga je weer even naar de business, naar de KPI's waar we ze dadelijk over gaan hebben, rapportages uh, en uiteindelijk ook je doelstellingen willen bereiken als, uh, als de organisatie zijnde. Ja,
0: dus eigenlijk die derde fase wordt
2: gewoon weer een soort business as usual, maar dan in de nieuwe setting. Ja, ja. ja, ja. En dan, dan, dan laatste vraag van jou: van goh, wat betekent dat nou voor jou, voor jezelf? Uh, dat hoorden jullie net ook al een beetje. Uh, we, zijn denk ik, uh, we kennen elkaar net een beetje. Het is wel uh, mens uh, op mensen. We vinden de heel erg belangrijk. Ik, wat ik zelf vond is... Uh, normaal gesproken heb je spontaniteit. En doordat je op de afdeling loopt... dan uh, gebeuren de dingen gewoon spontaan. En uh, je, met het koffieapparaat... Uh, dan maak je even een gesprekje met een medewerker. En nu, vanuit thuiswerken... moet je eigenlijk alles uh, gaan plannen en mm -hmm. organiseren... Dus daar is voor mijzelf, vind ik wel, de spontaniteit is er een beetje uit. Ja.
0: Het onvoorspelbare en, en daarmee de, de, de toevalligheden die het ook verder brengen, die mis je daarin. Ja, ja.
2: Ja. kan je voor onze
0: luisteraars in een paar penseelstreken schetsen hoe jouw professionele wereld eruit ziet bij ORA? Uh, hoeveel mensen stuur je aan? Hoeveel teams? Hoeveel plekken? Hoe, hoe steekt het in elkaar?
2: Uh, nou, ik heb... Uh... Uh, acht teams uh, die ik aanstuur, acht teamleiders. Dus elke team heeft een teamleider. Een team bestaat bij ons ongeveer tussen de 20 en de 25 FTE. Mm -hmm. uh, vervolgens heb ik ook nog een, uh, een staf om mij heen. Dan moet je denken aan WFM'ers, uh, opleiders, uh, kwaliteitsspecialisten... Uh, die ik allemaal direct uh, aanstuur. En uh, totaal is ongeveer de afdeling 180 tot 200 medewerkers uh, groot. Ja, en zaten die voor corona allemaal op één plek of door het hele land? Of hoe, hoe was dat toen? Nee, die zaten echt op één plek. Dus ja. uh, het hoofdkantoor in, in Arnhem van, van ORA. Uh, dus ja, voor ons was het wel echt een uh, gewending om allemaal thuis te zitten. En ook niet meer uh, op kantoor te komen. Hoe was dat? Uh, hoe, hoe ziet jouw wereld eruit, Charoli?
1: Um, wij zitten met blije klanten op één hele grote uh, vloer. En um, in mijn eigen team zitten uh, zeven teamleiders. Een workforce manager en een kwaliteitsmanager. Dus negen collega's. En de teamleiders hebben allemaal hun eigen teams van ongeveer 15 FTE. En um, alle experts, wij noemen de mensen die bij ons aan de telefoon zitten experts. Uh, dat zijn er een klein honderd waar ook een back-office afdeling uh, in zit.
0: Wat voor soort vragen komen er veel op jullie af? Want independent, denk ik, nou, dat is toch gewoon op de website een vergelijking uitvoeren. Maar blijkbaar uh, moet er toch nog van alles ondersteund worden.
1: Ja, absoluut. Nee, als independent zijnde hè, willen we het uh, vaste lastenplatform van Nederland uh, worden. En um, op de website uh, zorgen we dat klanten zoveel mogelijk zelf kunnen vinden. En zoveel mogelijk zelf kunnen regelen ook. Mm -hmm. uh, dus die maken we ook steeds gemakkelijker. En... Uh, nog zullen er vragen zijn die zo complex zijn, of klanten die zeggen: Nou, ik wil toch het persoonlijke contact. Nou, daarvoor uh, zijn uh, wij natuurlijk als uh, klantenservice blij klant. Uh, dus wij krijgen met name de complexe producten waar wij um, um, een antwoord op kunnen geven. Maar het mooie ook is dat wij uh, advies geven. Ja, precies. Uh, sales... Dus begrijp ik dan goed
0: dat jouw experts een beetje tussen support en misschien ook wel meer een sales marketing rol
1: in zitten? Nou, wij helpen echt de klanten van A tot Z. Mm -hmm. Dus uh, het kan een gemakkelijke vraag zijn, maar omdat we heel veel kunnen opvangen door onze website, blijven meestal echt de complexe vragen over. Um, de autoriteit financiële markten heeft gezegd, als je um, uh, wil adviseren, heb je je WFT-diploma's nodig, wet op het financieel toezicht. Mm -hmm. Dus alle experts bij ons aan de telefoon, die hebben die diploma's. Dus die kunnen ook op basis van wensen van klanten uh, aangeven, nou dit is het product wat het beste bij jou past. Dus ja. we geven echt advies op basis van de wensen die klanten hebben. En uh, dat doen we uh, op basis van verzekeringen, maar we hebben sinds kort ook energie en we hebben hypotheken en lenen. Dus um, de vragen kunnen echt alle kanten opgaan tot echt complexe adviesvraagstukken uh, die de experts krijgen. En dat is natuurlijk alleen maar leuk voor experts.
0: Ja, precies. Heel uh, kennisintensief. Absoluut. We gaan het hebben over aansturen en dan met name, ik ga toch één keer uh, uh, dat KPI-woord even neerleggen. De Key Performance Indicators, oftewel je meet iets in je organisatie en je gaat dan uh, definiëren of het goed of slecht gaat met de tent op dat aspect. Laat maar eens bij het begin beginnen. Wat is voor jullie de allerbelangrijkste? Als je er nog maar één zou mogen hebben, waar zou je dan willen sturen, Ricardo? Um,
2: goede vraag. Want wij meten echt alles, zeker in onze branche.
0: Je hebt er waarschijnlijk heel veel.
2: Uh, ik denk uh, dat ik zou kiezen voor uh, medewerkstevredenheid. Aha. Interessant. En waarom juist die? Ik denk dat dat uh, de allerbelangrijkste factor uh, is. Want de rest is een gevolg van. En dus op het moment dat een, uh, een medewerker uh, tevreden is, happy is, uh, hij wordt gewaardeerd, hij wordt erkend, uh, dan denk ik uh, dat de resultaten uh, vanzelf uh, gaan volgen. En dat geloof ik ook heilig in. En als ik nou iets meer teugel geef, dus ik zeg oké, okay, je hoeft er niet één, maar uh, een top drie. Welke
0: twee en drie komen er dan snel bij? Dan uh, denk ik uh, heel, uh, ja. Komen we nou een klassieke trio uit? Yeah? Nee, de klanttevredenheid. Ja. Want uh, het begint de bij effect. de
2: medewerkersvredenheid en uh, daarna komt vanzelf de, uh, de klanttevredenheid. En uh, dat is het allerbelangrijkste ook, uh, want die uh, zorgen voor ons brood. Ja. Uh, maar de medewerkers moeten het doen. Dus vandaar dat ik me wel focus op de medewerkersvredenheid. Precies. En je zit in allebei de categorieën op tevredenheid.
0: En dus minder op een operationele parameter als bereikbaarheid, afhandel, tijd, uh, kosten. Zeg je, joh, dat, dat, dat is een gevolg van allemaal. Ja. Mooi. Sharoni, hoe is dat voor jou? Als je, eerst de je ene. Als je er één mag kiezen, waar stuur je dan op? Ja,
1: dan begin ik zeker ook met uh, medewerkstevredenheid. Hè, het um... debat is uh, voorbij. Ja. Nou ja. oké, okay, daar
0: zijn we het over eens. <laughs> sorry, sorry. Ja.
1: Nee, wat wij zeggen, het begint bij blije collega's. En als die goed in hun vel zitten, uh, dan, dan heb je al zo'n winst uh, gehaald. Ja, maar jouw functie
0: is niet operationeel managen blije collega's.
1: Nee, maar echt, het, het begint daarmee. En uh, kijk, als die expert daar met een glimlach achter die telefoon zit, dan kan hij die, die klant zo goed helpen met uh, ja, dat die klant ophangt met dat wauwgevoel. Dat is wat we willen. Hmm. En daar komt ook de NPS, hè, de Net Promoter Score, om de hoek kijken. Zou dus, dat
0: jouw favoriete tweede zijn? Dat is,
1: dat is zeker ook een hele belangrijke. Ja, ja. we hebben een NPS van, uh, van 60 bij Indipenda, waar we heel trots op zijn. Um, en daar doen we ook alles aan en dan kijken we zeker ook naar kwaliteit. Dus dat is ook een, een score die ik zeker heel goed in de gaten hou samen met de teamleider. En die
0: term valt veel in deze podcast, maar met jullie wil ik daar wel een beetje de diepte op in. Uh, wat meet je dan? Wat is kwaliteit voor jou?
1: Kwaliteit bestaat echt uit meerdere onderdelen. Um, uiteraard begint het bij de inhoud. Mm -hmm. Die moet staan als een huis. Nou, ja. Daarvoor hebben we de WFT-diploma's, uh, de goede inwerktrajecten en de coaching ook op inhoud. Uh, maar het gaat zeker ook op, uh, om de manier waarop een uh, gesprek gevoerd wordt. Aan de telefoon of via de WhatsApp of de chat. Ja. Dus experts worden bij ons heel goed gecoacht um, om um, het gesprek op een goede manier te voeren. En um, we hebben geen belscripts. Daar gaan onze haren recht van overeind staan. Uh, we willen juist dat die experts het gesprek aangaan zoals zij denken dat het goed is. Ja. Dus aanvoelen, wat voor type klant heb ik aan de telefoon? En hoe kan ik daar het beste het gesprek mee aangaan? Ja. En is dat op een zakelijke manier of is dat op een iets lossere manier?
0: Maar jij zit er niet bij, dus dan ben ik nog vijf. Nu, hoe meet je dat dan? Hoe weet jij of het op onze afdeling lekker gaat met de kwaliteit?
1: Ja, nou, bij elk team hebben we sowieso één coach. Oké, je hebt als
0: enige taak meeluisteren, stimuleren, ontwikkelen?
1: Nee, niet als enige. Uh, wel een groot deel. Die luistert gesprekken terug, uh, geeft feedback aan de experts, uh, geeft uiteraard ook complimenten. Dat is ook heel wat waard. Uh, maar die um, uh, draait ook mee in uh, de normale werkzaamheden. Het is heel belangrijk dat hij up-to-date blijft uh, en uh, dat ook kan gebruiken in, uh, in zijn coaching. En de kwaliteitsmanager, die coacht de coaches weer. Dus die zorgt uh, dat zij dat op de juiste manier doen. Die kijkt
0: uh, als paraplu daar overheen ik, uh, en zorgt dat gewoon zit. Uh, ja, mag ik ja.
2: wel even op één ik uh, ben benieuwd even naar de voor- en nadelen. Ik heb zelf uit, uit elkaar getrokken het coachen en het controleren. Omdat uh, coachen vind ik dat dat voor de medewerkers veilig moet gebeuren. En dat er niet een beoordeling aan de grondslag ligt. Heb, heb je dat bij jou uh, ook? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, ik, ik denk dat je pas kunt coachen uh, als je... Nou ja, ik vind controleren niet, niet het juiste woord... Uh,
0: als... Nee, precies. Maar volgens mij is het niet eens het woord... Maar beoordelen, zeg jij, trek ik los. Hè? Dus het kan niet zo zijn dat de gesprekken waar je met je coach over hebt... dat dat input wordt voor hoe goed de slecht je doet. Ja. Juist. Um, kijk jij er
1: tegenaan? Ja, nou, een coach is, is, is dus degene die inderdaad dan dus wel nagaat... Uh, hoe het gesprek is verlopen. En dat kan hij op een hele uh, positieve manier uh, brengen richting, uh, richting de experts. Echt op een coachende manier. En... Um, um, het is de, aan de teamleider om uh, op een gegeven moment he, de gesprekken te voeren met de experts. Als er echt iets niet, niet goed gaat of als we zien dat ergens geen verbetering in komt. Dat is niet wat de coach doet. Die doet, doet het echt op een coachende manier om ervoor te zorgen dat die expert alleen maar beter kan worden. En uh, wij vinden het ook heel erg belangrijk dat experts um, fouten durven maken. Dat is een van onze cultuurstenen ook. He. We willen um, graag dat experts of dat alle collega's uh, durven. En je kan pas dingen zelf gaan doen als je fouten durft te maken. En dat komt bijvoorbeeld natuurlijk ook hier zeker naar voren. En het is aan die coach om daar goed op te anticiperen en die expert daarin mee te nemen. Ja, als ik
0: Ricardo's vraag dan goed begrijp, is eigenlijk jouw vraag. Zit er dan voor jou een knip? Tussen de inhoud die de coach heeft over de ontwikkelgesprekken. En de teamleider die vervolgens beoordeelt of iemand goed bezig is in zijn rol. Of wordt die informatie gedeeld met elkaar? Die informatie wordt ja. gedeeld
1: met elkaar. Ja. Dan
0: heb ik ook wel een vraag voor jou Ricardo. Want jij zegt ik knip ja. dat heel erg uh, los. Maar dat is ook een beetje inefficiënt. Want waarom zou niet die input uit het coachingsgesprek ook voor de teamleider van waarde zijn?
1: Ja
2: klopt. Helemaal juist. En kan waarom, je, kies het het is ja, waarom kies je daarvoor? Uh, ik, wil die, uh, uh, ik, 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 ik geloof echt in de veiligheid. Want daar ga je veel meer leren. Ik heb, uh, in het verleden had ik het ook uh, aan elkaar gekoppeld. En wat je merkte is dat de medewerker uh, te weinig open stond uh, voor uh, het coachen aan zich. En ik snap dat je het op een coachende manier overbrengt. Alleen, uh, we kunnen het wel overbrengen. Maar hij weet echt wel van, hey, hier zit wel een beoordeling aan vast. Dus geef me gewoon even meteen feedback van, wat moet ik beter doen? Dan ga ik het ook doen. En dat vind ik net een andere vorm van coachen, wat ik wil bereiken. En ik wil graag echt dat de medewerker met de coach... Uh, gaat kijken inderdaad van, hey hoe doe ik het? Uh, wat vind ik zelf? Uh, uh, wat past bij mij? Mm -hmm. En hoe kan, kan ik iets dan mijn eigen maken om daar weer uh, een beter gesprek van te, van te krijgen? Zonder dat die informatie naar het management toe gaat met alle mooie rapportages. En dat we dan vervolgens uh, zeggen van, uh, je scoort dat toch niet goed op.
0: En hoe werkt het dan voor jouw teamleiders? Hoe beoordelen die dan de kwaliteit? Of die gaan dan zelf ook nog een keer
2: apart ja, meeluisteren? Ja, daarom is het ook terecht iets inefficiënt. Uh, want die uh, vind ik ook dat die gewoon een aantal gesprekken uh, per maand van de medewerker moeten terugluisteren. En op basis daarvan ook behoor je. Daarnaast hebben we nog een overal uh, kwaliteitscontroleur. Mm -hmm. Die ook een aantal gesprekken uh, per jaar uh, in zijn totaliteit pakt. En van daaruit maken we een totaal uh, oordeel. Uh, maar ik ga ervan uit, en dat zien we ook meestal terug. Uh, door het heel veel investeren in coachen. Uh, ja, dan moet ik zeggen dat uh, redelijk goed gescoord wordt. En dat wij niet... Uh, uh, daar heel veel gas op hoeven te geven. Uh, dus, uh... Ja, Want je zegt, dat zie ik terug. Ik kan me voorstellen, zitten nu collega's die luisteren. Ik denk, oef,
0: ja, inderdaad, inefficiënt. Je kan je budget maar één keer uitgeven. Maar wat is voor jou dan het, de grootste toegevoegde
2: waarde om het zo aan te pakken? Wat zie jij in jouw organisatie? Um, ja, ik zie in ieder geval het uh, verschil tussen een paar jaar geleden, bij de medewerker, zo gaan we iets meer, misschien de diepte in met KPIs, daar kan ik wel mm -hmm. iets meer over zeggen, is dat er vertrouw, heel veel vertrouwen ontstaat uh, in wat we aan het doen zijn. En dat ze niet agwanend zijn. En in het verleden heb ik wel eens meegemaakt dat ze echt uh, um, ja, de gedachtes bij ze opkwamen van... Ja, maar jullie willen me, volgens mij zei ik net ook al, uh, uh, nee, ja, niet, controleren, dus controleren ja, ja. Uh, afstraffen. Ja. Nee, we willen samen, willen wij een pad bewandelen om iets te gaan bereiken. Ja. En dat is wel een andere insteek. En je zegt, we gaan het zo over kapjes hebben. Nou, we hebben het nu
0: over kapjes. Zeg je dan dat je dat ook allemaal meet? Meet je dit soort percepties bij medewerkers of...
2: Nou, Welke KPIs geef je hier inzicht in? Nou, ik heb uh, twee jaar geleden heb ik, uh, de KPIs voor de medewerkers uh, heb ik, uh, afgeschaft. Dus de medewerker heeft bij ons geen doelstelling. Oké. Okay. Interessant, hè? Ja, ja zeker. <laughs> zeker, vertel. Wij hebben de, um, uh, samen met de teamleiders heb ik een plan uh, gemaakt van, oké, okay, als wij nou eens uh, uh, ons gaan focussen op de competenties mm -hmm. uh, van de medewerkers. En welk gedrag... Uh, zouden wij graag willen zien? Uh -huh. En als we die gaan omzetten in, uh, 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 in woorden en ook in gedragingen... Uh, wat zou dat dan uh, teweeg brengen? Ja. Nou, daar ben ik nu twee jaar mee bezig. En ik uh, wil niet zeggen dat voor iedereen allemaal heel erg fijn voelt. Hè? Uh, voor de mede, sommige medewerkers... Maar het is ook onzekerheid, toch? Als je niet meer weet waar
0: moet ik aan ja. voldoen... en doe ik het nou lekker of niet? Dan zeg jij gewoon nee, je oh. moet lekker
2: empathisch zijn... en je scoort negen op empathie, dus nee. dat gaat goed. Dat betekent niet dat wij geen inzichten geven in alle scores van iedereen. Dus we okay. blijven wel meten.
0: Maar je zet er geen doelstellingen.
2: op? Juist. Want uh, ik heb me altijd wel afgevraagd... we hebben ook uh, een van de doelstellingen bij ons. Zeker, ik heb wel kapies helaas. Maar... Collega's <laughs> uh, die nu luisteren, hè? We hoog in de boom. In het cross-sellen, sales. Ja. ja. Een hele duidelijke, zeg maar, doelstelling. En uh, wat is nou... Uh, dus wij hadden altijd een, een, een norm. Uh, een uh, x-procent moest je verkopen... Uh, en dan, als je dan boven de norm uitkwam, dan kreeg je een vinkje, was een goede medewerker. Onder de norm uh, ben je een minder goede medewerker. Mm -hmm. uh, ik kijk er toch iets anders naar, iets genuanceerder. Want ik vind namelijk, als je het op gedrag hebt, dan vind ik dat je in elk gesprek waar het mogelijk is, dan moet je bepaald iets gaan doen. Mm -hmm. En als je dat heel goed kan, waarom zou je dan op 10% of 15% wat de norm is, waarom zou je daar uh, uh, naartoe werken? Wat maakt het niet dat je nou 20, 30 of 40%... Ja. En de andere persoon... Die misschien veel meer moeite heeft of nou, enzovoort enzovoort. Misschien ook wel een keer een, een pechdag waarin er andere gesprekken plaatsvinden. Um, maar die doet ook heel erg zijn best. En misschien wel exact hetzelfde wat wij willen. Ja. Alleen, je hebt ook nog met klanten te maken. Uh, die moet ook nog uh, zeg maar bijten. Nou ja, dus dat heb ik wel zeg maar, voor elkaar kunnen krijgen. Dat je van daaruit een ander gevoel ontstaat bij de medewerkers. En,
0: uh... en dus heel erg stuurt op gedrag en competenties ja. in plaats van op output. Ja. Dat is wel een interessant geluid, want er wordt nu natuurlijk heel veel gezegd. Hè? Je moet eigen verantwoordelijkheid sturen, maar op output sturen wat eruit komt. Sharoni, uh, ofwel een reactie op dit verhaal. En anders ben ik benieuwd om van jou te horen, welke KPIs zijn er bij jou uit?
1: Nou ja, wij uh, vinden het interessant om, om dit te horen van, uh, van Ricardo. We zijn drie jaar geleden uh, begonnen met een, uh, een andere manier van werken. Via de Lean-methodiek, uh, wel bekend.
0: Ja, vanuit de IT-ontwikkeling. Ja, ja. ja,
1: klopt. En dat hebben we gedaan omdat we um, veel meer verantwoordelijkheid wilden geven aan, uh, aan de experts. En we wilden uh, een, een stabielere uh, operatie creëren. Er waren nogal uh, wat brandjes aan het blussen. Als het dan ineens druk was aan de telefoon, hè, dan vroegen we experts. Goed als we even nu uh, allemaal aan de telefoon gaan. Want dan liep de mailvoorraad weer op. En dan gingen we weer terug naar de, naar de mail. Dus wat hebben we gedaan? We hebben... Um, Kleine teams gecreëerd waarbij we de werkvoorraad uh, hebben verdeeld. En uh, elk team heeft elke dag uh, dus een, een soort van taartpunt van het werk waar ze mee aan de slag gaan. En zij kunnen zelf uh, bepalen uh, hoe ze um, nou, die dag uh, goed voor elkaar gaan boksen. En die klant dus die dag goed gaan helpen. En um, dan zijn KPIs wel belangrijk. Mm -hmm. Dus we hebben KPIs uh, op teamniveau um, uh, en zeker ook op, op persoonsniveau. Maar puur om uh, te zien um, ja, hoe mensen het doen en hoe we daarop kunnen coachen. En, en, um, en
0: welke zijn dan belangrijk voor die medewerkers?
1: Nou, de bereikbaarheid is natuurlijk heel erg belangrijk voor de klant. Hè? We ja. willen de klanten snel, uh, snel kunnen helpen. Uh, we hebben WhatsApp en chat. Daar zitten ook zeker KPIs aan vast. Maar ook de salescijfers, zoals jij ook Ricardo noemt... die zijn zeker ook belangrijk. Maar niet omdat we vinden dat we veel moeten sluiten. Nee, we willen die klant graag heel goed helpen. Mm -hmm. En die klant is geholpen als, als hij veel ons koopt. belt.
0: Dat is een bewijs, toch? Want als ik geld uitgeef, dan is het blijkbaar mij wat waard. Ja, nee, zo, zo, nee? oh. zo werkt
1: het zeker niet bij ons. Nee, nee kijk, die klant belt niet voor niets. Nee. En als we hem dan uh, bijvoorbeeld aan de telefoon hebben... en we maken de vergelijking um, en uh, we sluiten die verzekering... Uh, ook omdat die klant het graag wil... dan heeft hij daarna gemoedsrust. Hij hoeft niet mm. weer zelf achter de computer te kruipen... om die verzekering af te sluiten. Ja. En dat is ook met als een klant in een verhuizing zit... en die belt ons voor een woonverzekering... ja, dan is het gewoon uh, eigenlijk geen goed advies... als we niet even bijvoorbeeld ook over energie uh, beginnen. Want daar kunnen klanten gewoon heel erg in besparen... omdat we zien uh, dat die prijzen uh, zo aanzienlijk gedaald zijn. Ja. Dus dat is wat we ook um, echt onze experts meegeven... en waar we ze op coachen. Om vanuit klantbelang... Uh, ook naar die KPIs dus te kijken van hier sta je en laten we eens kijken wat we kunnen doen om uh, dat nog te verbeteren.
0: En in die zin zit dan het grote verschil met wat Ricardo zegt. Want laten we eens kijken wat jij kan verbeteren. is dus wel degelijk doelen stellen ook, ook individueel en per teamniveau op die KPIs. Ja, ja. absoluut.
1: Ja. Experts krijgen ook elke maand een persoonlijk overzicht. En daarin zien ze um, uh, Eén
0: keer per maand. Ik heb geen real-time inzicht in hoe we doen geen Nou, dashboard. die inzicht
1: hebben wij wel. Um, ja, precies. Maar de
0: medewerkers nee, niet nee, per se.
1: Nee, nee. zij zien natuurlijk wel inderdaad de bereikbaarheid hè, van die dag en hè, hoe hebben we het vandaag met elkaar gedaan. Dat ja. stimuleert ook heel erg. Hè? Ja. Experts geven even ook aan dat ze dat inzicht willen hebben... om te zien um, nou, hoe ze het die dag uh, uh, gedaan hebben... en wat ze kunnen verbeteren. Dat is natuurlijk wat dan in de stand-up de volgende dag naar voren komt. Hè, van wat ging er gisteren goed? Wat kon er beter? En wat gaan we dus vandaag anders doen? Ja. Um, en in dat persoonlijk overzicht uh, staan echt persoonlijke cijfers... Um, Waarbij experts dus kunnen zien, nou dit is mijn NPS. Met het team is dit de NPS. Dit is hem voor heel blij klant. Ja, het is toch leuk om eens te kijken of ik hem nog kan verbeteren. Hoe kan ik dat doen?
0: Je, laat dus, je creëert daarmee, bewust of onbewust, ook een bepaalde competitie tussen je teams.
1: Ja, competitie tussen Bewust. aanhalingstekens. Nou, je, je merkt um, bijvoorbeeld uh, tijdens het zorgseizoen, de laatste zes weken van het jaar. Is
0: eerder in een andere aflevering uh, bij een van de zorgverzekeraars aan bod geweest. Okay. Die zei: Ik werk het hele jaar om klanten blij te maken. En in december gaan ze gewoon bij Independent voor één euro naar een ander. Maar goed, <laughs> dat hoor je nog wel in een andere
2: aflevering. is Een andere discussie. <laughs> ja. En uh, daar
1: discussieer ik heel graag ja, ja. over mee. <laughs> Uh, maar in uh, die periode uh, hebben we uh, veel uitzendkrachten die ons uh, uh, komen helpen. En zeker ook collega's van andere teams. Dus dan ja, zijn we ja. zo met honderd mensen uh, onze klanten aan het helpen uh, met een uh, nieuwe zorgverzekering. En um, daar kijken we ook naar conversie. Hè? En dat is dus de verzekering sluiten voor die klant die op dat moment contact met ons opneemt. En um, aan het eind van de dag komen er gewoon letterlijk experts naar ons toe om te vragen wat is mijn conversie geweest vandaag? Ja, Ik wil het graag weten.
0: Ja, die, die competitie drijft die is. Ja, natuurlijk maar in, vrij een oer. Okay, in een positieve
1: zin, echt in een positieve zin, want die veiligheid waar Ricardo het over heeft, ja, ja, die is super belangrijk. Het moet zeker niet onveilig voelen. Um, dus um, dat is zeker onze, onze insteek ook niet. Het is echt om de experts te helpen... en die klant uiteindelijk zo goed mogelijk uh, te faciliteren.
0: Wat leuk. Het zijn wel twee hele verschillende aanpakken en visies. Ja. Ik, ga, ik wil er niet op doorzagen, maar ik ben wel nou, benieuwd... Ik... wat is jouw inspiratiebron om het juist zo
2: te doen? Uh, ik ben, uh, ik denk, ik, ik ben uh, zeven of acht jaar geleden... Ben ik, uh, heb ik een keer een uh, project gedraaid. Uh, uh, het uh, was Goongho. Ik weet niet of je nee, dat echt zegt. Er is een boekje over geschreven, ook een soort managementboekje. Uh, uh, Goongho uh, staat uiteindelijk voor samen. Uh, samenwerken en samen doelen uh, realiseren. En dat is helemaal uitgebeeld in drie dieren. Het is al een tijdje geleden. Hmm. En het heel erg gericht op. Uh, uh, de erkenning uh, geven aan de mensen. Uh, dat iedereen ook weet van, hé, hey, waarom doe ik iets? Uh, waar ben ik mee bezig? Uh, en ik denk dat ik daardoor ben geïnspireerd gegaan Dat heb ik gedraaid een, uh, twee jaar lang. Mm -hmm. Uiteindelijk ben ik daarop voortgaan beduren. Van oké, okay, maar wat is nou echt de kern? En uh, ja, vandaar dat ik me nog steeds echt focus op de mens. Ik wil niet zeggen, wat ik net hoor, allemaal hoor. Uh, tuurlijk, bij ons komen, gaan medewerkers ook vragen... Uh, Sterker nog, ze hebben bij ons real-time information van waar sta ik nu? Wat heb ik vandaag gedaan? Uh, dus ik zei net al, alle cijfers zijn inzichtelijk. Alleen de wijze waarop je aanstuurt, uh, waarop je coacht, waarop je stimuleert, daar zit misschien wel een klein uh, nuanceverschil in, of misschien wel groot. Ja. Ik hoor net ook bijvoorbeeld bereikbaarheid. Ja. Ik vind bereikbaarheid, vind ik een probleem van het management. Vind ik niet van de medewerker. Oké. Okay. Dat hoor, hoor ik net, uh, nou ja. Als wij te weinig uh, een uh, te lage bezetting uh, zetten, kan de medewerker net zo hard werken als hij wil. Maar dan wordt de bereikbaarheid uh, niet, maar zal het misschien iets beter nee, precies, worden. Dus maar zegt, we gaan de niet doelstelling
0: medewerkers geen invloed op. Dus ik moet ze niet verantwoordelijk maken voor dingen die ze niet zelf ondergaan. Want dat is natuurlijk een ultieme bron van stress. Ja. Hè,
2: als jij voor iets hebben Indirect hebben ze invloed op, want dan ga je ja. terug naar de AAT. Ja, daar dan is weer de afhandeltijd. Ja, ja. Afhandeltijd. Uh, maar ja, wat zegt dat? En uh, hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, dus het gaat allemaal op. Dat zullen ze ongetwijfeld ook bij independent doen. Op coachende manier uit, uiteraard. Maar niet op het dagmoment bereikbaarheid. Ja, Dat is een managementprobleem, vind ik. En ga jij dan zo ver? Want je zegt real-time inzicht. Uh, we hebben net met
0: Jaroni ook over. Het stukje soort fundamenteel mensding. Zodra je het woord teams introduceert. Zodra je rankings of in ieder geval waardes gaat keren. Ontstaat er competitie? Of je het nou wil of niet. Ga jij zo ver om dat dan ook uit te dempen? Nou, Sterker nog,
2: sterk nog. Wij uh, dus, uh, we hebben acht teams. Uh, ik zit in beide business, om schadeverzekering en zorgverzekering. Dus ik ken net ook het fenomeen uh, van het eindjaarspiek. Uh, waarin we ook oplussen met uh, 100 extra dus je mensen. Dan moeten we een bonusaflevering maken. Dat, even...
1: ja, dat doen wij graag aan mee, Ricardo. Ja. Ja,
2: andere podcast. En uh, wij uh, hebben eigenlijk... Nou, ik, de teamleiders zijn bij mij ingekomen toen wij natuurlijk over de medewerkers hadden. Uh, maar wij willen met z'n achten dus achter, uh, uh, beoordeeld worden op het totaalresultaat van de afdeling mm Het -hmm. gaat nog zelfs iets verder, want dus ik heb zorgteamleiders, die zijn dus ook mede verantwoordelijk voor de resultaten op de schade teams en andersom ook. Ja, dus uh, die hebben zich gecom, uh, geconformeerd eigenlijk aan het uh, uh, ja, ultieme poging om samen een succes van te maken.
0: En is dit iets wat Jij of jullie als team zelf geïnitieerd hebben? Of komt dat weer
2: bij jullie van boven? Nee, want ik zei net al even tussen de regels door. Ja. Helaas, Over jou snap ik heb gewoon helemaal. hele harde KPIs aan doelstellingen. Ja. Uh, maar goed, dat, daar ben ik dan uh, de pinkt Ping tussenin. ertussenin. Ja, ja. En uh, daar zorg ik wel voor uh, van, oké, okay, dat vang ik wel op. Uh, naar beneden toe manage ik het op een andere manier.
0: Exact. Ja, jij bent die uh,
2: conversie. Sharoni, wat, wat zijn voor jou zelf uh, belangrijke...
0: Parameters om je om, om zelf een goede leidinggevende te zijn. Maar hoe stimuleer jij je eigen succes?
1: Um, nou, we hebben de Soft Control Scan uh, elk jaar. En dat is een enquête die we uh, bij binnen Independent gebruiken. Om um, te achterhalen uh, hoe uh, collega's uh, ja, controle kunnen uitoefenen hè, op hun, hun eigen werk. Dus het is hem heel erg in de zachte waarden. Dat vind ik een hele belangrijke uh, score die binnenkort ook weer uh, bekend wordt. Ik
0: heb een paar voorbeelden noemen: zachte ja, waarden. Ja, wat is dat?
1: Dan gaat bijvoorbeeld over communicatie. Hoe, uh, hoe collega's, op schaal van uh, dat 1 tot 10 zien.
0: of zo. Hoe waardeer jij de communicatie intern?
1: Ja. ja. Hè, en durven mensen elkaar aan te spreken, krijg ik genoeg uh, feedback? Um, uh, hoe zit het met kaders ook binnen het bedrijf? Kijk, we geven heel veel vrijheid, maar we merken ook, en dat komt ook uit deze uh, enquête, dat uh, collega's echt behoefte hebben aan kaders. Mm -hmm. En binnen die kaders kunnen ze hun eigen vrijheid uh, kunnen ze, uh, pakken en eigen beslissingen maken. Uh, maar dat zijn wel echt hele belangrijke... Uh, nou, de belangrijke data die ik, die ik fijn vind om te weten. En uh, ja, daarnaast voer ik gewoon heel veel gesprekken met, uh, met mensen. En ik vraag letterlijk ook gewoon feedback aan de mensen in mijn team. Want ik ben heel erg benieuwd hoe zij vinden uh, dat ik het doe. En ik sta uh, altijd open voor, voor verbeteringen. Ik bedoel, ik kan zelf je zeker je nog delen? heel veel delen? Wat is een belangrijk
0: iets waar je mee aan de slag bent dit jaar?
1: Een leuke vraag. Um, ik ben uh, de afgelopen tijd bezig met uh, mijn gevoel meer uit te spreken. Ik dacht altijd dat ik alles heel erg op een coachende manier moest aanpakken. Um, en dat gevoel uitspreken niet krachtig was als leidinggevende. Maar niets is minder waar. En um, dat is een doel wat ik vorig jaar gesteld heb. En um, het gebeurt gelukkig niet vaak. Maar ik heb soms wel eens het gevoel dat ik ergens van baal of dat ik ergens teleurgesteld in ben. En dat spreek ik nu uit. Mm -hmm. En doordat ik dat uh, doe, en ook niet vaak doe, uh, maakt dat impact op dat moment. Dus um, uh, degene bij wie ik dat doe, uh, die vindt dat heel fijn. Want die weet gewoon waar die dan ook aan toe is. En daarnaast kan ik het ook loslaten. Dus het is echt een win-win situatie. Dus dat heeft mij uh, heel veel gebracht. En dat uh, breng ik nu ook over aan, uh, aan de teamleiders. teamleiders Omdat te om te om te om te om het hun echt krachtig is. Ja, ja, je hoeft niet altijd um, alleen maar positief te zijn. En het allemaal op een coaching manier te brengen. Je mag af en toe ook wel eens zeggen uh, dat je iets gewoon uh, nou, niet leuk vindt. Of dat je ergens van baalt.
0: Ja. Mooi. Ricardo, voor jou ook ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat, wat maakt jou beter? Waar, waar, waar coach jij jezelf op? Zeg
2: maar? Waar meet jij succes aan? Mm, nou ja. ik, bedoel, ik zal liegen als ik ook niet zeg van aan resultaten. Want ik ben wel resultaatgericht. Alleen het gaat veel meer op de weg ernaartoe. Die je bewandelt. Um, wat ik net hoor, heel herkenbaar. Ik ben wel iemand die uh, heel duidelijk is. En ook uitspreekt. Wat mijn gedachten zijn en, uh, en uh, wat ik wil. Uh, alleen wat ik echt de afgelopen jaren veel meer heb. Uh, mijn eigen gemaakt, toegepast. Is ook wel kijken naar welke persoon heb je tegenover je. Uh, wat is de beste manier om die persoon te triggeren. Uh, uh, hoe motiveer je die? Hoe hou je die gemotiveerd? Uh, dus ja, daar heb ik wel uh, de afgelopen jaren wel steeds meer ben ik naartoe gegaan van oké, okay, afhankelijk van situatie, afhankelijk van persoon, uh, kun je iemand direct aanspreken. Want het gaat maar om één ding en het is uiteindelijk dat die persoon uh, geïnspireerd raakt, uh, waardoor die uh, iets gaat doen wat helemaal past binnen het beleid wat je wil.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk mijn KPI of mijn succes is als ik in staat ben om verschillende soorten stijlen in te zetten bij de persoon die ja. dat nodig heeft. ja. Mooi, mooie visie. Ik hoop dat collega's die luisteren dat opschrijven en zeggen, daar kan ik ook iets mee. Tot slot, even een beetje in de toekomst uh, kijken. Uh, wat komt hierna? Waar gaat het heen als we het hebben over meten, rapporteren, sturen? Wat, wat zijn de volgende stappen? Wat, zie jij, wat zien jullie gebeuren?
2: Ja, ik, ik denk dat, uh, ik hoorde het net ook al, uh, bij independenten doen ze het ook, uh, mandaat zo laag mogelijk in de organisatie. Uh, wat betekent het eigenlijk? Want dat zijn altijd mooie woorden. Uh, maar het is eigenlijk wat meer... Uh, bewegingsruimte, bewegingsvrijheid... te geven aan medewerkers. Tuurlijk hebben ze kader nodig... vanuit veiligheid. Want als er geen kader zijn... dan wordt het heel onveilig. Uh, dus ik denk dat veel meer... Uh, uh, maar zelfregulerend... Uh, veel meer initiatief ondernemend... Uh, uh, onderneming in een uh, team... in een organisatie gaan krijgen. En de medewerkers... Uh, van de toekomst verwacht ik dat die veel meer daar op zoek naar zijn. Geef mij gewoon een opdracht, maar laat mij, geef mij de ruimte om te kijken hoe ik het doe. Misschien is dat nog wel oké, okay, hoe pas je dat in in onze branche? Want dan zit je echt met, nou ja, ik roep het toch maar weer AAT enzovoort enzovoort. Ja. Um, maar ik geloof er wel in dat dat veel meer naartoe gaat. Ik geloof niet meer in dat medewerkers blij worden van jarenlang uh, hetzelfde kunstje te, te moeten doen, uh, maar van bovenaf opgelegd. Dat, uh, dat, dat is niet meer van deze tijd. Meer autonomie en misschien wel afscheid
0: van de AHT als KPI. Om er maar eens wat afkortingen in te gooien. Maar die hebben ze bij ons ook gelukkig niet. Nee, precies. Sharoni, wat zie jij als je een blik vooruit probeert te werpen?
1: Nou ja, wij zijn de weg uh, een aantal jaren geleden al ingeslagen om die vrijheid echt binnen de teams te beleggen. Dus daar gaan we zeker ook, uh, ook mee door. Um, wij willen dat klanten uh, nou, op de website uh, alles zelf kunnen regelen. Um, hebben ze dan toch die complexe vragen, dan komen ze bij uh, uh, je klant terecht. Ja, en dan is het aan de experts om uh, die klanten uh, dat wauwgevoel te geven... en die uitmuntende service te geven. En um, ik vind het het allerbelangrijkste dat zij dat doen vanuit hun eigen passie... en um, vanuit um, de focus die we hebben bij Indipender. We willen uh, klanten uh, gemoedsrust geven dat die financiële lasten goed geregeld zijn... En dan zijn KPIs, um, nou ja, die zijn dan gewoon niet belangrijk. Het is uh, aan die expert om uh, die klant gewoon zo goed mogelijk uh, te helpen. En uh, nou, wij uh, als, als uh, of teamleiders uh, en ik als manager zullen zeker ook de data goed bekijken, de KPIs. En de experts helpen waar nodig. Maar uh, het is met name voor experts belangrijk, hoe ga ik die klant gewoon het allerbeste helpen. Als, die op, als ik ophang, dat hij de volgende keer, als hij weer iets heeft met financiële lasten, contact opneemt met de
0: Spannend. Dus misschien horen we wel na een, een half uur met elkaar in gesprek dat de KPI's weg moeten bij in ieder geval de agents of experts, of hoe je ze ook noemt. En dat dan die rol van manager van zo'n team, wat jullie allebei zijn, nog meer de man of woman in the middle moet. Want van boven word je wat elkaar aangestuurd. En je moet dat ergens dan maar opvangen en uh, wegmanagen. Uitdagende rol. Misschien zijn jullie daar dit jaar wel uh, de beste van in Nederland. Want uh, jullie zijn allebei op weg naar die finale. Misschien hebben we in deze aflevering wel gesproken met de winnaar. Nou ja, dat weten we na 3 juni. Dankjewel dat jullie er waren. Graag gedaan. Graag uh, graag Sharoni Hosman, operationeel manager, blije klant bij Independent. En Ricardo Gil Monjos, manager klantcontact bij Oren. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de CCMA: yours, Telecats, Conish, UiPath en Vonage. Meld je nu aan voor het coronaproefevent Event op 3 juni 2021 via www.ccma.nl.